0: Produzido para a Rádio Antecâmara, este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes.
1: Estamos prontos? Olá, eu sou o Tiago Espanha, tenho 43 anos, sou de Coimbra e vivo em Lisboa, onde nós estamos.
0: Estamos na sua casa, nos Anjos, um bairro no centro de Lisboa. O Tiago não disse, mas é realizador e também é arquiteto. Um arquiteto que pouco depois de ter iniciado a sua vida profissional num atelier de Lisboa, encontrou no cinema o seu veículo de exploração do mundo. Mas em que momento começa a tornar-se realizador? Será que se te lembra?
1: Sim, consigo. Foi, foi muito claro. Foi, foi em 2006, eu fiz, uh, eu acabei o curso de, de arquitetura em 2004. Comecei a trabalhar imediatamente a seguir, um, dois meses, acho eu. E vim para Lisboa trabalhar com o Pedro Maurício Borges e trabalhei com ele um ano e meio, mais ou menos. E, e bem, a certa altura vi um anúncio de um curso de cinema documentário na Fundação Gulbenkian. E fui fazer esse curso... Ah, e no fim disso, para mim foi muito claro, eu não sabia se ia deixar a arquitetura, mas sabia que ia tentar fazer filmes, isso seguramente, mas não sabia como é que isso se fazia, como é que isso ia ser possível, pronto, não houve assim um, realmente é verdade, não há um dia em que eu diga, pronto, hoje acabou a arquitetura e começou o cinema, mas foi aí, foi, foi nessa altura, e o que acabou por acontecer foi que realmente eu não voltei para o ateliê, eu tinha dito ao Pedro, olha, vou três meses fazer este curso e depois volto. E não voltei.
0: Pois é, nunca mais voltou ao atelier. E muita coisa aconteceu ao longo destes três meses intensos de formação. Importa agora também explicar o que tinha este curso de tão especial. Como funcionava e como conseguiu provocar em tão pouco tempo uma tão grande mudança.
1: Uh, aquilo é um curso particular, porque é, um, é, uma, é uma associação, nem sequer é uma escola. Então, eles convidaram para o, a formação em documentário uma associação francesa que se chama Les Ateliers Varans, que é uma associação muito curiosa, que começou uh, com o Jean Roux em 78, com uma ideia que era ir a sítios onde não há meios de produção audiovisual, dar formação para criar núcleos de produção independentes. E assim nasceram os Ateliê Varan, que foram um bocado por todo o mundo, em vários sítios, vários continentes, vários países, fazer estes cursos, que são cursos muito muito intensivos e que mais ou menos o modelo que foi criado nos anos 80, finais dos anos 70, é o que se mantém ainda hoje, grosso modo, que é criar um grupo de mais ou menos 12 pessoas, não obrigatoriamente com formação em cinema, que durante três meses têm uma formação super intensiva e prática. No primeiro dia começa-se logo a filmar. Lembro-me de ter chegado e ter dado uma câmera e havia um exercício que eu tinha que fazer, que era um minuto. Uma câmera, uma cassete. Agimos sempre em, em, em dupla, que é uma pessoa faz... O realizador faz imagem e, e é sempre uma pessoa que vem que faz som nós de repente tínhamos uma câmera, um, uma percha, um microfone, não sabíamos nada para que, é que aquilo servia, como é que se ligava, não sei o quê. E tínhamos que fazer um exercício... bem, ah, Tínhamos três horas para fazer isto, depois voltar. Tínhamos que filmar uma troca. Era tão aberto e tão abstrato quanto isto. Ou tão concreto.
0: Uma fábrica de documentários a funcionar 24 horas por dia não podia acabar assim de repente. E a história que se segue contou o percurso para chegar até à produtora, da qual faz hoje parte o Tiago. Agora a aventura começa.
1: Na verdade, o que isto queria é, além de dar realmente alguma formação técnica, queria-se ali um grupo de pessoas. Portanto, essas 12 pessoas que não nos conhecíamos de lado nenhum, passámos por aquilo, por aqueles 3 meses super intensivos, porque era realmente 24 horas, eles estavam sempre ali à nossa disposição, aquilo estava sempre aberto cada pessoa fazia um filme para o final do curso e isso foi incrível porque foi ao mesmo tempo que eu estava a trabalhar no meu filme e à procura de coisas e com dúvidas e, e experimentar, estava também nesse esquema de duplas a ajudar colegas meus que estavam a fazer os filmes deles e portanto eu, tinha, ao mesmo tempo estava, a fazer, eu estava a participar em mais 5 ou seis rodagens e processos. Víamos o material sempre em conjunto, portanto, cada vez que se ia filmar voltava-se e víamos em conjunto, projetávamos, discutíamos, e isso criou ali uma dinâmica entre aquelas pessoas muito incrível, porque, partilhávamos processos criativos, ideias, e a sensação que ficou em todos foi, quando aquilo acabou, foi, isto não pode acabar assim, temos de continuar então criámos uh, um, um grupo que se continua a, a juntar, a que chamámos Golpe Coletivo, uh, e que nos juntávamos para, para ver filmes, para ver copos, comer, uh, ir ao cinema, uh, falar, discutir ideias, que tinham uma ideia para fazer um filme e discutíamos, ainda, ainda tentámos fazer coisas em um filme coletivo, enfim, surgiram assim uma série de coisas. Como tudo, essa energia durou algum tempo, depois começou a esmorecer, mas entretanto surgiu outra coisa com algumas dessas pessoas e com outras pessoas que já tinham feito, porque foi, este curso foi a segunda edição. Pronto, e houve assim, um grupo de quatro pessoas que, se jun... que nos juntamos e criámos uma produtora. Pois essa produtora juntou-se a uma outra produtora que já existia e, e criou-se a Terra Trema, que é a produtora que eu, de que eu faço parte, somos seis uh, sócios. E que começámos um bocado com esta ideia de... Ah, quando eu comecei... Isto parece que foi há imensos anos atrás e não foi. foi Isto foi em 2006, 2007. Terra Terratrame começou em 2008. Mas nesse período 2007... Ah, não era óbvio... E, e muito menos para mim, que não tinha formação em cinema... Como é que eu ia trabalhar, não é? como é que eu vou conseguir continuar a fazer filmes. Não tinha a mínima ideia como é que se financiava um filme nem quanto é que gostava fazer um filme. E a Terra Trem surgiu um bocado para cobrir esse espaço, que era, havia como eu, havia muitas outras pessoas nesta situação. As produtoras que existiam não davam uh, resposta uh, a toda esta... Uh, toda esta gente, não era, a nossa ideia não era fazermos uma coisa fechada em nós, para fazermos só os nossos filmes, era criarmos um, uma estrutura onde pudesse acolher outros realizadores, e a Terra começou a crescer a partir daí, porque havia muita gente nesta situação, havia algum espaço, também foi era o início dos festivais de cinema, o Doc Lisboa tinha pouco tempo, o Indie também, Aí havia muita gente a querer fazer, Pronto, e, isto, e nós começámos a fazer uh, filmes uh, um bocado indo contra o que seria um esquema uh, uh, clássico de, de uma produção que nós já estávamos a fazer e por isso fomos saltando de etapas e um bocado construindo ou, ou permitindo-nos inventar uh, ou adaptar formas de fazer a cada projeto, em vez de de fazer o projeto encaixar num modelo de produção estabelecido foi fazer a coisa ao contrário, que foi okay, o que é que nós precisamos para fazer isto. Portanto, foi muito natural nesse sentido.
0: O universo da Terra Treme continua forte e a crescer. É uma das produtoras portuguesas mais representadas em festivais internacionais e, para além da coleção de prémios que já arrecadou, continua em expansão através de coproduções internacionais. O amor pelo documentário continua, portanto, a crescer e a dar frutos. Este modo de fazer cinema provou ser a ferramenta de expressão perfeito para quem é movido por uma curiosidade quase infinita. E entre filmar realidade ou ficção, nunca houve espaço para grandes dúvidas. O documentário ganhou sempre.
1: Sim, isso é outra coisa curiosa, porque hum, o que eu queria fazer era, era documentário. Ou seja, eu joguei primeiro ao documentário e depois ao cinema. Se é que isto faz algum Hoje, para mim, isto faz pouco sentido. Mas, na altura, fazia algum. Faz pouco sentido porque, de repente, quando começas a trabalhar e a fazer filmes e, e, bom, eu hoje dou aulas também de documentário, dedico-me muito a pensar e a participar em projetos, em processos criativos e, realmente, a fronteira não existe. Não há propriamente o documentário e o cinema, não, isto não faz sentido nenhum. Mas, para mim, naquela altura, aquilo de que eu me aproximei foi do documentário. Ou seja, eu tenho por noção que eu me inscrevi naquele curso porque era um curso de documentário. Se fosse um curso de ficção, eu não me teria escrito. É sobretudo a curiosidade. Ou seja, eu sou muito curioso. a um, quero saber coisas e, de repente, uh, descubro uma coisa ou falo-me numa coisa ou descubro um sítio ou descubro um assunto qualquer e, e, e quase obsessivamente digo me àquilo e quero saber ou, ou, ou passo a ir àquele sítio repetidamente. move-me ir descobrir coisas, ir a sítios onde nunca fui ou falar com pessoas com quem eu nunca tinha falado alimento-me muito disso Bem, gosto de, de falar, de conhecer formas de fazer ofícios coisas assim e trabalhar a partir daí é curioso porque eu acho que os arquitetos fazem um bocado disso também e nesse sentido o processo para mim eu, pela, da forma como eu vivo, tem algumas pontes, mas não não era, ou seja, não fui fazer documentário porque queria falar sobre este assunto em particular. Pronto, tem um bocado a ver com esta forma de, de eu me relacionar com, a, com as coisas, com o mundo à minha volta. É? Anima-me esta coisa realmente para estar em situações muito diferentes, e isso é uma coisa que eu acho extraordinária. E que me surpreende sempre quando trabalho em, em filmes, tanto meus como de outras pessoas. De repente, estou num um atuneiro uh, no meio do Oceano Atlântico, num atuneiro madeirense, à procura de um atum como se fosse a coisa mais uh, urgente do, do mundo, com meia dúzia de pessoas desconhecidas. E no dia a seguir, estou numa torre de observação de pássaros no Montijo. E isso é uma coisa que para mim é super valiosa, essa, essa possibilidade de entrar em mundos, é? de descobrir coisas. Fui uh, dar uma formação de cinema numa associação que estava tinha acabado de se criar e fui um bocado partilhar com pessoas que nunca tinham feito cinema e que provavelmente nunca tinham pensado fazê-lo, tentar que eles começassem a fazer uh, filmes. E, portanto, produzimos ali três pequenos filmes nesse, nesse primeiro ano. E, mais uma vez, esta coisa de tu acedes a mundos, a, a universos ali dentro, aos quais eu nunca teria acedido se fosse como turista, ou seja, porque há um rapaz que estava a trabalhar em rabo de peixe numa oficina de, de construção de barcos, onde estavam a construir o último Boca Aberta, que é um tipo típico de barco de pesca ali. Havia uma rapariga que estava a fazer um filme no tal Atuneiro Madeirense, que estava ali à pesca do atum. Havia outra que estava a fazer um filme sobre cavalos, numa, e estava a filmar cavalos ali numa escola de equitação e cada um destes processos é uma viagem e, é um, e isso tem a ver com o que eu te estava a dizer há pouco não é? dessa coisa de, de acederes a, a dimensões e a sítios e a pessoas e a histórias de uma forma muito forte porque estás a, a vivê-las para as contar porque, porque um, um filme é isso, não é? é uma forma de contar uh, uma, uma coisa que tu viste, uma visão que tu tens uma, um ponto de vista... Uma, e por isso não é simplesmente ir registar, é, é, é recriar uma representação de uma coisa que estás a viver e por isso dedicas-te muito, ou dedico-me muito a pensar, a pensar o que é aquilo, o que é que está ali, como é que eu me relaciono com isto, como é que se cria uma imagem que consiga comunicar, consiga part... yeah, sim, comunicar isto, para isso é muito intenso, esse, esse processo.
0: Entre mundos que se descobrem em cima de barcos, torres ou cavalos, e o processo de os colocar em filme, os dias dificilmente se repetem.
1: Depende muito do, do que é que... Mas, mas não há, e isso para mim é uma coisa que eu adoro, que é não há uma rotina... Ou, às vezes há rotinas, mas são mais ou menos curtas, não é aquela coisa de passar anos com mais ou menos com a mesma rotina. Isso é um privilégio, eu acho. Mesmo, ou seja, a possibilidade de tu estás a de umas coisas para as outras, uh, viajar, em projetos, porque realmente a forma como se conheces ou como se tu te relacionas com o sítio, quando, quando viajas a trabalhar, não é? quando viajas para fazer alguma coisa, é completamente diferente de se for uh, fazer turismo. Eu faço os meus filmes como realizadores e faço outras coisas como produtores, e, e dou aulas, portanto, eu também tenho uma série, faço uma série de coisas dentro do que é o uh, cinema, e por isso também vou cruzando muitas uh, práticas e métodos diferentes.
0: Paramos agora para resgatar o arquiteto dentro do realizador e perceber como se reflete a arquitetura no seu processo de trabalho.
1: Eu não me considero arquiteto sequer e, e não considero que tenha uma sequer uma experiência que me permita pessoalmente perceber o que é, que é o trabalho do arquiteto. Ou seja, tive uma experiência reduzida, intensa, reduzida, muito boa... Devo dizer, não houve aqui nada de frustração, pelo contrário, gostei imenso de trabalhar com o Pedro o tempo que trabalhei, diverti-me-nos imenso. Certamente há coisas, eu acho que é muito difícil responder a isso assim porque eu não sei cada pessoa é uma pessoa e, portanto, a minha relação com a arquitetura é o meu percurso, mesmo durante o curso pela arquitetura, é muito pessoal. Eu não incorporo uma matriz arquitetónica o pensamento da arquitetura, ou... também acho que isso não existe, cada arquiteto tem o seu... Sou método e o seu processo, e isso é, tão aberto quanto os as, as arquitetos houver. E outra coisa é que eu mesmo durante o curso, eu fui fazendo muita coisa. Eu não, eu não, eu não tinha um fascínio pela arquitetura, ou seja, não não, era, não sabia bem no que é que me estava a meter, de alguma maneira. E no mesmo dia em que comecei as aulas no departamento de arquitetura, entrei no CITAC, eu fiz teatro no Sitaco durante o curso praticamente todo e às vezes mais intensivamente do que o curso tinha uma relação forte com a fotografia pela existência dos Encontros de Fotografia em Coimbra que durante muitos anos foram uma, um evento incrível e uma referência forte e eu trabalhei e que trabalhava nos encontros de, de todos os anos Ou seja, eu fui fazendo uma série de coisas que participaram na minha formação ao mesmo tempo que as aulas portanto Tinha. É difícil uh, separar e dizer ah, isto eu herdei da arquitetura, isto eu trouxe da música, isto eu trouxe da minha experiência no teatro, porque eu acho que isso tudo, como é vivido em conjunto, se vai uh, misturando e confundindo. Certamente há um lado do trabalho em projeto, sobretudo, que eu acho que sim, que eu identifico como uh, ter transposto de alguma maneira, para o que faço hoje e para a forma como trabalho. Os meus primeiros filmes foram... O meu primeiro filme foi a partir de um lugar. É quase Era quase uma proposta de projeto. Tens este lugar, que foi, não me não deram, foi eu que o descobri e, e que quis ir para lá trabalhar. E depois, um bocado, como num projeto, o processo foi tá, passar tempo no lugar, conhecer as pessoas que lá iam, que lá viviam, ou que cruzavam aquele sítio. E, e começou aí um processo de conhecer isto... Conhecer o passado daquele lugar, ir à história, ir ao arquivo. Um bocado como se faz num projeto, não é? Que tu vais lançando linhas para, para te apropriares do sítio, projetando sobre ele alguma coisa. E isso era exatamente o que eu estava a fazer. E eu acho que esse processo de, de aproximação e de apropriação da realidade tem muitas pontes para mim com as coisas que eu, que eu aprendi e que fui fazendo na quando estudava arquitetura. Isto agora já tudo se misturou, não é? Agora já não... já não sabia. Já, já não era muito claro o que é que vinha de um lado e o que, é que vinha do outro. Hoje, muito menos. Mas, mas sim, acho que há um lado qualquer do, do, da, da estrutura, não é? Do, do, do método. De estruturar um, até uma pesquisa, uma forma de... Sim, uma forma de apropriação de um, de, um, de um lugar. que tem um pouco a ver, ou que tem muito a ver com, com esse processo... Que nós aprendemos no, na arquitetura. Pois o, o, o cinema tem como arquitetura uma coisa que é hum, viver da pura subjetividade do autor. Pronto, isto na arquitetura é uma coisa se calhar que eu acho pouco assumida pouco... De que, ou de que pelo menos não se falava tanto quando eu estava quando eu estava a estudar, mas eu acho que é muito verdade e é óbvio que é tudo as o mesmo e isso acontecíamos na escola, não é? Todos tínhamos o mesmo enunciado e o mesmo terreno. Cada um fazia uh, uma coisa completamente diferente. Uh, e o cinema é exatamente a mesma coisa, o documentário. E o documentário tem esta coisa, tem este estigma, de, não é bem um estigma, mas é esta ideia, este preconceito de que trabalha, de que é, uh, de que está próximo do, do, de uma objetividade qualquer, uh, de que eu acho que nem o jornalismo está próximo. Uh, porque tem uma relação direta com a realidade uh, mas isso pá, como a arquitetura bem sabe é, uh, é pura ficção Não é, é, sempre uma, é sempre uma projeção de alguém uh, ou de um grupo de pessoas uh, porque nisso o cinema também se aproxima da arquitetura ou seja, sim, há um realizador sim, há um autor mas no fundo ele está no centro de uma, de uma rede de um conjunto de pessoas que, que participam naquela, naquele processo. Então, na ficção, isso ainda é mais incrível, porque na ficção é mesmo como na arquitetura. Não é? há um, há uma, a certa altura, há, há, há uma equipa que é convocada, cada um com a sua especialidade, para pôr em prática um plano de ação, tal como numa obra.
0: Da arquitetura para o cinema, o salto foi rápido e instintivo, mas como em qualquer transição ou mudança brusca, há sempre momentos para se sentir fora de pé e pensar em como teria sido isto ou como será aquilo se o caminho seguido tivesse sido uma linha reta.
1: Não fiz uma escola de cinema, não fiz uma escola de artes sequer. E às vezes penso, o que é que seria, como é que teria sido, né? se eu tivesse tido outra formação, se eu tivesse feito outras coisas o que é que teria mudado. E eu acho que a única coisa que eu tenho assim, ou uma coisa que eu tenho, sinto falta, é, apesar de tudo, uh, isto é difícil de definir e é uma, e é uma coisa de que eu não tenho totalmente a certeza, mas se por um lado reconheço o valor e a importância dessa estrutura do pensamento e desse pragmatismo do método, também sinto falta de uma certa... Uh, Uh, selvajaria ou seja de um, <risos> de um processo mais uh, é se calhar menos estruturado mas mais intuitivo ou em, que, ou em que se coloca a intuição mais no centro e que, se permite, que te permitas uh, experimentar sem estar absolutamente consciente do que é que do que, é que estás a, de onde é que aquilo vai ou do que é que vai exatamente sair de, eu dou aulas num mestrado de documentário e eu estou sempre a instigar os meus alunos a, a valorizarem o instinto, a trabalharem a partir daí. Não é? se, se há qualquer coisa, tu não sabes o que é que é, mas há qualquer coisa que me faz ir, gostar de ir àquela loja, àquela mercearia. Ou falar, ou, ou todos os dias olho para aquela, para aquela esquina, ou para aquele lugar, quero conhecer melhor aquela pessoa... E eu não sei exatamente porquê, mas, mas se isto é uma coisa que se repete, então é porque alguma coisa há ali, não é? E se não for ali, se não for exatamente naquele sítio, nessa vontade, nesse teu movimento, há, um, há uma coisa qualquer que tem a ver com o que tu queres fazer. Portanto, eu acho que isso é o mais importante e é o mais valioso de cuidar num, pá, na arte em geral e no, nos processos criativos, que é encontrar o motor daquela sensibilidade não? O, que é que, o que é que põe em ação a tua sensibilidade de maneira a tu conseguires começar a criar uma, uma coisa a partir dessa semente, dessa raiz isso é um mistério e ainda bem que ainda bem que é um mistério mas é muito fascinante isso
0: e depois desta conversa à mesa da sala de jantar com alguém no andar de cima a aspirar o seu chão e o nosso teto Abrimos a porta e fazemos as últimas perguntas no pátio, ao som do interior do quarteirão a uma tarde de sexta-feira.
1: Hoje em dia não faço ideia, mas é verdade que pá, ainda há bocado estava a pensar nisso. Da minha turma, por exemplo, bom, há pessoas que eu perdi o, perdi o rastro, não sei, e imagino que sejam arquitetos como deve ser. Uh, mas há muitos, há dois fenómenos. Um, pessoas que Deixaram a arquitetura e passaram a fazer outras coisas e outros que emigraram, mas muitos. Ou seja, tenho muitos colegas meus que foram para fora e, e não voltaram. A maior parte deles não voltou. Uh, há imensa gente que ou saiu da arquitetura ou saiu de Portugal. Uh, não é a mesma coisa, claro. Uh, mas acho que sim. acho que, pá, Não sei se é geracional. Eu também acho que na arquitetura é uma coisa, ou seja, que ao bocado estava-te a dizer que fui que fui ao engano. não fui ao engano, mas não sabia o que é que estava à espera. Né? E eu acho que isso não acontece só comigo, eu acho que isso acontece com muita gente, porque eu lembro-me quando eu estava no secundário, que se dizia muito, ah, arquitetura, ah, é bom porque depois dá para fazer muita coisa. Uh, portanto, eu, eu, tive, eu pensei um bocado nisso, que era, ah, por um lado gostava de ir para design, mas se calhar vou para a arquitetura, porque também, também posso fazer design na mesma, depois não é bem verdade, mas... Uh, mas acho que há muito essa ideia, não é? que e realmente os arquitetos fazem um bocado de tudo. Eu acho que assim, a arquiteta que mais, que mais gosto, que gosto era a Lina Bobardi. E eu estive em São Paulo há uns anos e fiz questão de ir ver o Sesc Pompeia. Bem, realmente aquilo é fascinante. E saber como é que aquilo foi feito e perceber... Que na construção daquilo há todo um movimento comunitário e que a partir daquela construção surgem que a própria construção pode servir de aglutinador e de, 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 de pode criar uma dinâmica da qual surgem outras coisas porque eu acredito muito nisso, acredito muito nesta coisa dos processos bah, as pessoas juntas a fazer alguma coisa uh, dá, aquilo dá sempre mais do que do que do que seria o esperado. Não é? E isso pronto, eu acho que a arquitetura tem esse poder por ser. A construção tem esse poder, a obra tem esse poder. Não é? Se tu criaste qualquer coisa em conjunto que realmente tem um sentido comum.